0: Друзі, всім привіт! З вами Марко Федоренко, я засновник телеграм-каналу SEO Ideas, і з нами мій друг Ярослав Бешта. Ми продовжуємо Добре. наш подкаст, і сьогодні ми поговоримо про SEO для бізнесу. Постараємося визначити загалом і пояснити на хлопський, як то кажуть, розум, що таке SEO, як канал, кому він може згодитися і бути корисним, в яких випадках ця seo взагалі може бути непотрібною, як можна глянути, оцінити конкурентів швидко доступно, без смс-реєстрації. Привіт, Ярик.
1: Привіт, привіт, всім привіт. Да, ми сьогодні побудемо, як то сказати, такими нормальними маркетологами, маркетологами здорової людини, покажемо, як, ну точніше не покажемо, а розкажемо про те, як треба аналізувати взагалі канал, коли треба розуміти, ну як, як треба розуміти взагалі, скільки придеться вкладувати в цей канал і, і розуміти взагалі, звідки буде появлятися трафік.
0: Ну, що, та, ми поговоримо ще про плюси і мінуси СОшки як каналу для бізнесу, в яких випадках він може бути крутим, а в яких випадках, навпаки, можливо, нам, вам краще туди не інвестувати. Е, та, Ярик, с... давай почнемо з такого першого загального. Е, е, я думаю, чому SEO має значення, власне, для бізнесу? Е, в яких випадках он, бізнесменам, власникам великого і малого бізнесу потрібно дивитися на СОшку як канал?
1: Ну, так як ми вже в своїх попередніх подкастах можемо, в принципі, отсилку робити на попередні подкасти, згадували, що взагалі таке SEO, це воно з чого починається? Люди шукають і попадають не на платні блоки в видачі Google чи там других цих пошукових системах, а просто вони щось шукають і вони заходять. Тобто, скільки буде існувати пошук, стільки вони будуть шукати. В залежності від того, наскільки цей пошук великий, кожен Бізнес собі думає, як ну як то як, як як собі набрати цих клієнтів на сайт, аналізує, складає, аналізує ключі, аналізує сторінки, і потім, вже типу, як старається створювати для себе контент і наганяти
0: собі людей на сайт. Так, також я хочу доповнити, що особливість органіки, вона якраз залежить від людського попиту. Тобто, якщо умовно ви продаєте щось таке, що в тренді, що тривалий час завжди людям потрібно, то, в принципі, вам seo трафік цікавий. Якщо ж ви продаєте якісь такі штуки, які сьогодні вистрілили, завтра їх немає, то це, скоріше, не seo історія, тому що в залежності від рівня конкуренції, від типу вашого бізнесу, проєкту, рівня розвитку бренду, час, поки ви вийдете в топи, може зайняти більше, ніж, власне, історія життя того продукту, яким ви ну, займаєтеся.
1: Так, якщо ми говоримо про SEO, завжди треба пам'ятати одне: SEO це не швидко, SEO це такий марафон затяжний, і коли ти інвестуєш в це і гроші, і сили, він з часом починає, тільки з часом починає давати свої, як то сказати, плюси в вигляді продаж, в вигляді трафіку, ну, в вигляді цього всього. Тобто тут немає такої історії, як Марко правильно зазначив. Якщо ваш товар, не знаю, ви там запускаєте курс, і ви взагалі новний, no ну, взагалі якийсь такий товар, який якого не знає ринок, то так, вам треба більш за все, що платна реклама, це зрозуміло, платна, Facebook трафік, чи Google трафік, ну, тобто, щоб швидко люди купили, вам воно купилося, і ви могли інвестувати. Якщо це історія з якимсь товаром на який є сталий попит, ну, наприклад, не знаю, мобільний телефон. Його як купляли, його будуть купляти і будуть продовжувати купляти. Тобто він, типу, він коливається так. В нього є сезон, але це ну як то не, не хайпова тема. На, не, не на один день люди як купляли, так і будуть купляти,
0: тому Та, це враховувати. Ти мене ще наштовхнув на таку досить цікаву е, думку. В принципі все оце, от якраз як ти сказав, марафон, і це історія про гру вдовгу. Тобто, якщо ви робите щось, чим ви хоч плануєте займатися тривалий час, навіть якщо це курси, і ви будете розвивати себе, прокачувати як якогось крутого коуча, автора, ви хочете, щоб пошукові видачі по вашому імені, в принципі, були якісь релевантні сторінки, хороші там, відгуки і так далі, а не там, сторінка ВКонтакті, е, Control і щось таке <клух> в такому плані, тоді вам десь потрібно дивитися в напрямку seo Якщо ж це у вас щось така, якась одноразова, короткостріляюча історія, то я б тоді, скоріш за все, не дивився в напрямку seo я б віддав перевагу платним каналам трафіку за швидкою окупаємостю. Ну, але сьогодні в нас
1: тема про SEO, і самі ми seo давай будемо говорити з про SEO. Так. Давай уявимо, що ми два маркетолога, ну і ми будемо так, типу, один з одним уточнювати питання. От, як ти маєш зрозуміти, як маркетолог, ага, мені треба інвестувати в SEO-канал? Давай почнемо з простого, куди дивляться всі маркетологи. Вони мають, е, е, боже, як він називається, розширення в хромі, SimilarWeb. Similar SimilarWeb, просто для тих людей, хто, не, можливо, не знає, це розширення в Chrome, або сайт, на якому ви можете е, подивитися любий сайт, і, тобто подивитися його трафік, подивитися приблизно, який відсоток... там? жінок, чоловіків заходять на сайт, які країни і з яких каналів. Тобто це такий самий-самий супербазовий інструмент усіх маркетологів, коли ви заходите і хочете зрозуміти, що взагалі відбувається на цьому сайті, звідки він отримує трафік. І от якраз найперше, на що подивиться маркетолог, він відкриє SimilarWeb і побачить трафік, SEO-трафік. Що далі треба робити? Будемо давай грати роль класних маркетологів.
0: І... Я буду маркетологом, який раніше був в SEO-шці. Тобто, якщо я бачу там 50 тисяч, 100 тисяч, 20 мільйонів трафіку з органіки в SimilarWeb, в це не означає, що цей трафік – це от прям реальна небрендова органіка. Тут треба розуміти, що може бути значна кількість бренду не бренду. Тому треба дивитися на розподілення бренд-небренд, бренд. на розподілення гео, звідки той трафік іде – в яких обсягах приблизно зрозуміти, чи пересікається цей трафік з вашим, тому що може бути, що це сайт, який ви оцінюєте, домен, які ви, ви оцінюєте, мені є мультирегіональним, дуже крупним, а ви на свій час орієнтуєтесь на якийсь певний ринок, сегмент ринку, так? І якщо ви неправильно оціните, вам здасться, що є значні обсяги трафіку, а насправді в тому ринку взагалі цей, цей продукт чи типаж послуг непопулярний, можна досить сильно програти. Якось І так, я дивився... Він...
1: Якщо я не помиляюся, ти так сказав про гео, е, Особливість симілар веба, що він не розуміє, здається, під домен і під папку. Тобто, якщо, наприклад, в нас є сайт, і він має, хай, наприклад, кілька гео, наприклад, Україна і Німеччина. От я щось не знаю, щось я продаю в Україну і Німеччину. І в мене, я так розумію, в мене буде сайт.com, Слеж, там наприклад де це німецька версія і воно ж буде доплюсовувати мені загальний так, трафік так. мені ж буде плюсувати український і німецький і всі гео які я буду подальшому робити тобто так тут якраз цей момент є що хтось може неправильно оцінити конкурента і почати качати е, в тому ринку де наприклад взагалі він може бути слабкий просто він там як то сказати сидить бо він вже бренд і ви його просто не доженете.
0: Так, я би ще додав, що в SimilarWeb є баг з, дея... з деякими доменними зонами. Наскільки я пам'ятаю, в Ad.UI я щось такого плану бачив. Тобто всі домени е, тої доменної зони, вони показували грандіозні показники по трафіку, тобто по всій доменній зоні. зоні. Чомусь SimilarWeb не відстрелював, що це типу, окрема доменна зона, а не, е, сай, а не сайти є е, е, умовно частиною цієї доменної зони, як, е, як, як під доменем. Окей,
1: давайте так далі думати як маркетолог плюс бізнес. Ми зайшли, ми подивилися трафік, ми побачили, що є трафік. Ми, від... ми зрозуміли, наприклад, що небрендового трафіку, ну, візьмемо, щоб було простіше, небрендовий трафік. Небрендового трафіку багато. Що далі робити бізнесу з небрендовим трафіком?
0: Його ж треба якось поділити,
1: як його. Ну, взагалі
0: в ідеалі я б взяв хревс. Так, як ну, так, один з так. потужніших інструментів, який збирає дані, власне, по органіці, по ранжуванні там, ключових словах і тому подібне. І подивився топ-сторінки сайту. В принципі, щось схожий є і в функціоналі платного симілара, просто він коштує немалих грошей, наскільки бандаю, там, міліот 30 тисяч доларів. Ну, да, він власне, доволі дуже пакет. дорогий. А от, а... <кій> і там вже можна глянути... А... Куди, власне, падає трафік з органіки конкурента, глянути, по яких типах ключів вони ранжуються, як вони той трафік з органіки отримують. Тобто це вони умовно пилять якісь інструменти, вони пилять блог, чи, можливо, в них продуктові лістинги збирають цей трафік. Зрозуміти, чи ви можете повторити цю історію на своєму проєкті, приблизно оцінити, скільки така історія може вже коштувати, тому що там приблизно, ви коли знаєте, там є 200, у них в облозі є 200 статей, середній розмір статті такий, то е, прізвища авторів плюс-мінус відомі, тобто можна плюс-мінус пробити, скільки буде коштувати рев'ю таким автором, скільки буде коштувати написання контенту, е, все помножити і зрозуміти, ага, мені потрібно там 50 тисяч доларів для того, щоб тільки по контенту зрівнятися з конкурентом. Ось, Зараз так. ти
1: розчаруєш дуже багато маркетологів після такої фрази. <схід> ну так, так. Воно є. контент не дешевий. Так. не дешевий. Але
0: запилити контент – це тільки 50% сіошки, як ми знаємо, тому що важливу роль грає все ж таки. Розвиток бренду, прокачка його і зворотні лінки, тобто популярність і бренду, і популярність контенту, який ви публікуєте і, власне, якість контенту ще в контексті фактичних даних, які там згадуються. Тобто, умовно, якщо ви там купи, візьмете дешевих копірів, він вам нальє водички, по об'єму ніби то саме, по унікальності то саме, але по Confidence Score конкурент пише якісний контент, який легко перевіряється в пошуковими системами, в той час, як ваш контент досить бідянистий, може містити мало фактажу і так далі.
1: Ну, і не слід забувати про технічку. Ну, я б сказав би, все, все SEO якого сайту тримається на трьох китах. Це технічка, лінки і контент.
0: Так, я ну, взяв такий успішний проєкт, тобто, де в тебе є нормальні розробники, які все знають, це вміють і тому подібне. Тобто, це ну, навіть На практиці, <світна> на практиці <світна> вона зовсім іншому <світна> працює. Та,
1: Щоб воно працювало за весь мій досвід. У мене було тільки пару клієнтів, але це я їх дуже сильно люблю за це ти їм даєш правочку і вони прям все роблять все все красиво все гарно все росте ну і вони можуть всі правки зробити отак От звісно ідеально окей якщо систематизувати те що ти сказав тобто е- взяти Ахревс або щось похоже на Ахревс. ну щоб типу поро, щоб, е- щоб бізнес зрозумів які є сторінки і які треба створювати сторінки і потім розробити є комерційні сторінки є інструменти Ну ми не говоримо зараз
0: власне поділити, по
1: так, та. так, поділити по типах і вже потім можна включати назвемо так в кавичках математику і рахувати ага наприклад блог має 300 статей треба там писати умовно 10 15 20 ну залежно з якими є бюджети стільки-то статей і от ми, ви можете порахувати собі свої як то сказати витрати на цілий рік це ми не беремо до уваги зарплати seo спеціалістів ми я не
0: беремо тут тебе перебив додам що знову ж таки треба ще розуміти які у вас цілі стоять тобто умовно якщо ви хочете ну, за рік
1: ну дивись дуже часто приходиш ну точніше навіть як чи до нас приходили чи як просто приходиш всі що хочуть трафік і мільйон продаж на ін- вже ін- і так, так мені іноді <смітна> ін- так і звучало типу нам треба мільйон трафіку, бо в конкурента три мільйона трафіка за рік би непогано отримати би мільйон я не спорю я не спорю реально що є такий кейс і що це реально от за рік ну хіба тільки домен от якщо домен створений був вчора то напевно я би поспорив що е- мільйон трафіку за рік ну це напевно я Церальная думаю, что такие история, кейсы але...
0: тоже есть, и это же реальная история.
1: Ну, да, но... Але... Це ж скільки грошей треба, це який піар ну, має тебе, бути, це, це ж, скільки в комплексі має працювати.
0: Це ж дуже залежить від рівня проекту, тобто умовно якщо твій проект це там перш, перший лоукостер в країні та в тебе в країні є більше ніж там, 10 мільйонів населення, то скоріш за все <свісно> мільйон трафіка навіть по бренднейму <свісно> назбирається досить швидко. Якщо ти там ще зробиш якусь базову на посадочні сторінки для напрямків аеропортів і так далі, то може й швидше ось, але так, дуже залежить від кейсу і треба розуміти, в якому ми там контексті в середньому, якщо брати в середньому палаті то ця історія більше малоімовірна ніж дуже легка і ймовірна, але в принципі, реальна знову ж таки, залежить від якщо б це був я як маркетолог, в мене стояла така задача то я б, напевно, не
1: обмежений бюджет так,
0: гіпотетично така ціль досягаємо
1: хоча якщо так порахувати це наскільки, ну, реально важко це скільки треба людей наняти це як треба налаштувати всі процеси ідеально тільки ну реально найм може зайняти дуже багато часу того що ну сам розумієш на ринку спеціалістів скільки багато як то сказати спеціалістів які хочуть дуже багато але нічого не вміє і тобі це все перебирати ну коротше це реальна так, історія о, о,
0: це, це, це окрема
1: біль <сіпілик> <сіпілик> як пройти співбесіду у нас є окремий подкаст по Буде можете, в цьому можете, плейлисті буде в цьому плейлисті. Так можете послухати, як, е, на що треба звертати увагу, коли, коли йдеш на співбесіду саме на СОУшника, окей. А давай тако. Е, дуже часто, дуже часто, ну ми зараз е, такого, я б сказав би не будемо називати клієнтів, не будемо цього. Е, всі, всі бізнеси переживають за результати, от як, е, як то сказати, так? Доказати бізнесу, що SEO працює, на що дивитися, що перевіряти, що трекати, як показувати своєму, називаємо так, продукту, керівнику, що о, дивіться. От я роблю свою роботу, і в мене є такі результати, і
0: це завдяки SEO.
1: Я, От, ти дивлюсь,
0: я дивлюсь на воронку і на гроші, які приходять безпосередньо з органіки, Плюс гроші, які там приводять, приносять якісь там асоційовані конверсії. Тобто, сумарно, це, в принципі, DSO, як канал був корисний. В принципі, це дозволяє показати, що органіка працює. Якщо ж це якийсь новий проект, ну, тут треба буде дуже довго, певний період часу переконувати вище стояще керівництво в тому, що ось ось чекайте рік, і воно точно піде. Та. Тут історія така, що має бути впевненість в каналі і в тому, що робиться. Але при цьому має бути третінг прогресу і результатів. Тобто, якщо, там умовно, проект росте, трафік росте, займаються нові позиції, помаленьку приростає дохід, так нехай немає ще окупаємося, але видно динаміку позитивну, тоді, в принципі, все окей, все рухається в правильному руслі. Тобто, Але
1: якби так потрібно. сказати, то треба вивести кілька таких дашбордів: це, наприклад, трафік, ну тобто загальний трафік сайту по SEO. Іменно, ну зараз ми говоримо чисто про SEO, mm-hmm. загальний канал SEO, тобто, всі туди сторінки будуть попадати: блог, не блог, неважливо. Потім би я реально род би по типам. Ну, якщо в мене є. І інструменти, і лендінги, і блог. Я би все окремо поділив, щоб бачити, як ну, там, місяць до місяця, ну, взагалі мірять квартал до кварталу, або то, що SEO о... не настільки швидко. Я від тиждень хотілося. до
0: тижня. Ну,
1: як дивись, знову ж все впирається в нішу. Я знаю, ти працюєш в медичній ніші США, і там, як почався апдейт останній, то там все дуже швидко відбулося, і ти зразу побачив зміни. У мене не такий проект, там, ну, точніше, не настільки все міняється, але в принципі я з тобою погоджуюсь, все впирається в нішу. Якщо у вас якась, як ти там, Google називає, your money, your life, типу тематика, яка зав'язана на грошах і на точність інформації, то так, дотримуйтесь рекомендацій Марка, трекайте щотижня. E, Тут
0: e, навіть історія, напевно, не, не так про нішу, як я просто, ну якщо проект нас бере, беремо з нуля, то він розвивається, так у нас з'являються нові сторінки, у нас має бути якась з динаміка не тільки по трафіку, можна дивитися середню позицію, можна дивитися, чи ростуть покази, чи ці сторінки рухаються, чи ні, щоб розуміти, чи вони індексуються, тому що може випилити настільки гавняний контент, що він навіть в індекс не заходить. І ви тоді просто рік будете чекати, математика у вас не зійдеться, і будуть великі проблеми. Тому прогрес я би трекав постійно, і оцінював якість того, що відбувається. Якщо, в принципі, ви бачите, що проект класно розвивається, там сторінки підростають, з них починає з'являтися трафік, у них починає з'являтися більше трафіку, то можна видихати і просто масштабувати цю історію. Якщо ж ви бачите, що щось не працює, значить, ну, десь є якісь, з одного боку, може, технічні проблеми, десь, може, якісь операційні проблеми, десь проблеми там в якості контенту, чи будь-чого іншого. І тоді треба вникати, розбиратися і поглиблюватися.
1: Ну, якщо так сумувати все, що ми наговорили, то найкраще дивитися трафік і бачити результати і доказувати своєму продукту і бізнесу. Це консоль, ну, це основний інструмент SEO-спеціаліста. Е- також є Google Аналітика. Вже будемо говорити Google Аналітика 4, тому що, скільки там залишилося, кілька, кілька, кілька місяців, чуть-чуть, і Universal е- зникне. Тому переходимо всі на четверту аналітику, хоч як вона, скажімо так, нам не зовсім подобалася, але я бачив, що багато звітів звіти переносять з попередньої. Так що, от, якраз консоль, аналітика, роздріблені групи по трафіку. Також не забуваємо, що має бути підключена електронна комерція, тому що без грошей, які будуть, ну, типу, переходити по по аналітиці, ви взагалі нічого не зрозумієте, ну і налаштовані цілі. Тобто бо якщо ви будете проговорювати своїм SEO спеціалістом цілі, в першу чергу йому, мені здається, треба побачити, чи взагалі взагалі якісь були конверсії, можливо, щось сайту не так. Якщо ви зразу з ним проговорите: "Так, домовляємося, 100 конверсій щомісяця", так? А прикинь, в тебе нічого не трекалось. І ти не знаєш навіть чи сайт вміє які продавати. Можливо, там UI UX поганий, можливо, він грузиться погано, можливо, там кнопка так схована, що її навіть неможливо побачити. Тобто, оці всі моменти треба, щоб вже були налаштовані в аналітиці, і тоді ви можете якось спрогнозувати дохід, позиції, ну і
0: ну, конверсії, і так далі. І ти мені нагадав кейс, я колись зустрічався з такою історією, е, типу, е, клієнт такий маленький бізнес, умовно, і е, е, такий заточений на те, що працює тільки телефон. Ну, тобто не працює ваш онлайн, ваша ніяка онлайн-реклама і так далі, що всі ви аферісти, нічого не знаєте, не вмієте. Захожу я на сайт, пробую купити товари, а там кнопка купити не працює.
1: Я, до речі, згадав свою одну історію, це ну, таким як то сказати великий факап мого проекту. це був мій особистий проєкт це я не пам'ятаю який це рік був це було вже доволі давно коротше постав я аналітику все сайт щось там росте 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 дивлюся захожу в консоль бачу типу ну умовно знаю, там півтори тисячі кліків в день думаю вау круто захожу в аналітику 500 думаю блин а що ж такий розльот зараз хочу зазначити в консолі і в аналітиці не мають збігатися цифри ну тобто не може бути такого що в консолі тисяча і в аналітиці 1000. але якщо у вас є розбіжність ну наприклад я не знаю в консолі 10 тисяч а в аналітиці 2 тисячі в день людей знаєте щось не так от у мене був такий самий схожий кейс я сижу такий думаю що ж не так що ж не так сам собі прогнози малюю ну типу ж треба ж до чогось досягати і щось я по аналітиці ніяк в ті прогнози не попадаю, бо... а по консолі попадаю. А аж потім я зрозумів, що в мене дві версії. Мобільна, е- і в неї окремий шаблон, і е- десктопна. І на десктопній стояв код аналітики, і всі цілі були проставлені. А на мобільній взагалі нічого не стояло. Я тупо нічого не трекав. І я ще такі, типу, ноль, ноль. А як потім код поставив,
0: то, типу зразу трафік виріс. От я такий кейс за МП сторінками бачив. Точно аналогічно. Ну, я би радив все ж таки дуже порівнювати цифри аналітики і цифри реальних грошей, які ви отримуєте. Тому що вони хоча б корелювали. Ну, якщо для вас важлива онлайн-аналітика. Тому що, можливо, якщо в вашому бізнесу, в принципі, онлайн-канали це таке просто для репутації, то окей, ви там великий концерн, який продає, не знаю, танки то онлайн навряд чи там хтось купляє. От, але для репутації сайт мати добре. А от якщо вам, в принципі, важлива онлайн-аналітика, і вона дозволяє приймати якісь рішення, загалом бізнесові, маркетингові, то краще все ж таки постаратися один раз заплатити фахівцям, нормально її налаштувати і бути впевненим в тому, що все працює. Загалом мені здається, що економія на роботі аналітичних інструментів вона завжди йде в мінус, тому що на основі цих даних потім приймаються бізнесові рішення, і вони, якщо некоректні, то це потім страждання для бізнесу.
1: А от я якраз так сказав заплатити, заплатити за СЕУЗ ну, не за СЕУ спеціаліста, заплатити взагалі за спеціаліста. Давай, може, якось поговоримо про помилки. І що може чекати бізнес, якщо умовно він взяв свій там продукт. От візьмемо так: я продукт, я запускаюсь, немає свого спеціаліста, просто хочу, типу, створювати сторінки. Що може
0: статися з плином часу? До чого, до чого це може призвести? <рес> Та як будь-яка некомпетентність до краху проекту може це призвести. Ну, якщо ти умовний продукт, ти хочеш розвиватися там в... і все ось це також. Але з якихось причин в тебе немає Кош... Коштів на фахівця То я б радив хоча б взяти Якесь там базове менторство Чи купити якийсь базовий курс е... Ну, можна Попробувати самостійно навчитися На доступних онлайн курсах Які зараз є там і на Курсері і від... Р... Ремарочка, свої... ремарочка
1: Тих-тих-тих, ти не називай Тут могла бути реклама ваших курсів Але, на жаль, ми не ставимо її <з Austin> <наз> Але ви так... можете написати нам Ми подумаємо
0: Ну, але в будь-якому разі для слухачів ми все одно гамно рекламувати не будемо. Та, та, буде, так от. Вузькі рекомендації якісь. Так, і власне, я б радив зрозуміти хоча б якісь базові основи для того, щоб знати, куди рухатися і що може дати результат, що може не дати результат, що критична помилка, що є якась базова. Але загалом, якщо типу, ви бізнес, який розвивається, масштабується і тому подібне, то я б рекомендував все ж таки дивитися в сторону делегування, найму людей, які знають, вміють, будуть слідкувати, контролювати, відповідати за ці процеси, а вам займатися, власне, бізнесом, його операційкою, розвитком і масштабуванням. Тому що, як правило, якщо людина намагається робити все сама, то вона рано чи пізно може вигоріти, і це погано закінчується. Але загалом є і такі люди, в яких все вдається, тому... На ваш uh-huh. розсуд, на те, який ви почуваєтеся. Якщо вам цікаво, ви точно хочете знати все як буде. Загалом мені дуже подобається спілкуватися з власниками бізнесу, які шарять у всьому потрошки, тому що з ними набагато легше вести розмову і набагато легше пояснити, що я працюю, чому і тому подібне. Е- мені як просто фахівцю, це комфортніше, але я розумію, що в принципі вони не зобов'язані цього знати. Е-
1: але ж ти правду говориш, коли, наприклад, людина пройшла хоть якісь там базові курси, чи почитала, чи подивилася відео, ну, неважливо, де вона. Ти говориш, по-перше, вона, це вже для неї, як на відкриття Америки звучить, і вона розуміє базові якісь там принципи, але з тобі легше. Я б мав кейс, що, типу, коли я починав тільки свою роботу по SEO, мій керівник взагалі не працював, типу, з цим каналом, він, типу, думав взагалі, що це таке, і він трошки по-інакшому являв собі маркетинг ну це можна сказати так несформований клієнт був він типу думав я сайт зробив значить мають йти завтра продажі Ну так воно не працює от е, я з ним зустрівся десь через ну не знаю через 2-3 роки і я чую що по мові він типу розуміє про що я говорю і плюс він говорить там наприклад про Google реклама ще щось. я в нього просто запитався а ви щось проходили чи чи що Ну так я там курси по тому, по тому пройшов. Він не має стати піпісівшником, сеоспеціалістом, смщиком, будь-яким. Ну зараз ми не про будь-якого маркетолога говоримо. Е, він може просто для себе розуміти, коли вони йому будуть щось називати якесь слово чи будуть якісь називати речі, що він хоча б базово це розумів.
0: Так ну мені здається, що він це і допомагає приймати рішення, тому що ти можеш в принципі вже розуміти де. Умовно тобі розказують правду, а де ти попадаєш на плюс-мінус афериста, який намагається тобі просто продати й навішути, особливо якщо ти проходив якісь е, трушні курси, де тобі розказували на своєму власному досвіді, розказували, що може бути, що точно може не може працювати, і навчили якимось там тригерним маркерним е, словам, які там е, працюють. От такі показують, що людина е, скоріш за все береше. Та тобто там умовно все ви отримаєте результат завтра. Ну, таке можливо, тільки якщо сайт був закритий для індексації, ви його відкрили, і у вас, в принципі, ваш бренд супер, супер відомий, і його просто шукали, просто його не було раніше в індексі Гогла, і тут ви з'являєтеся. Гіпотетично така історія може бути.
1: Ну, а такі кейси реально бувають, навіть з великими клієнтами. Коли вони випадково закривають робот з TXT, а потім супер-рекомендація прилітає відкритий і бац, трафік повалив. Трафік встановся.
0: Так є така історія, а дивися, як давай переключимося трошки на таку історію, от чому сяо як канал, от ми вже проговорили що це в принципі мука, тривалий час роботи, без ніяких гарантій там, більше, якщо ми скажемо, що в голові є купа апдейтів і все має на все вплив, там достатньо там якихось кількох грубих пром... помилок програмістів і все може піти куту під хвіст, навіщо такі ризики бізнесу, от може йому воно не потрібно нащо взагалі люди туди лізуть, як
1: Ну, по моєму досвіду, по тому, що взагалі, от як я дивлюсь по СЕО, він один з найстабільніших каналів. Тобто, все, що відбувається в світі, він не так сильно, скажімо так, він не так жорстко реагує на те, що відбувається в світі. У нас є два кейси, ну так, скажімо так, не зовсім приємних, але це життя. Перший це ковід, коли почався ковід що сталося почали скручувати рекламу PPC-шніки, Facebook, Ну всі платні реклами почали скорочувати бюджет тому що перестали відвідувати як там
0: їх а е, юзери ну, заклади ну і заклади так, поприкривалися, так. Там заклади
1: поприкривалися коли в один момент воно бахнуло типу ніхто нічого не знав що робити що що взагалі відбувається все стало але сошка як приносила вона і і далі приносила потім яка ситуація получилася всі сидять дома ну назвемо це так грубо немає чим зайнятися Ну хоч це я знову скажу це дуже грубо вони що починають робити правильно вони починають шукати щось в інтернеті не знаю це інформаційний трафік це комерційний трафік але вони сидять більше на сайті Глубина, глибина глибина відвідуваністі відвідуваності збільшилась бо люди стали довше сидіти на сайті бо в них просто банально стало більше часу і потім як же згадаю, яка цікава ситуація згадайте що в нас після того як оце був ну об'явила що у нас коронавірус потім почалися оці як то тижні що то виходимо на роботу і щось там відкривається то типу знов все закривається я пам'ятаю я говорив з піпісі спеціалістами ті моменти коли все відкривалося всі заклади всі піцерії все-все-все вони зменшували рекламу при тому що я ж знову повторюсь сео в цей момент стабільно воно або росло або типу від сезону падало ну коли вже трошки утикомирилася ситуація з короною і люди зрозуміли що робити і що це взагалі таке то сео стояло стабільно воно було собі просто сезонне навіть місцями воно виростало а всі останні канали, вони дуже-дуже нестабільні були. Щось спрогнозувати, якісь продажі, ще щось було дуже важко. І другий кейс, ще гірший, це повномасштабна війна. Коли воно все почалося, всі зупинили свої рекламні бюджети. На багатьох проєктах 100% зустрічали, що просто реклама перестала приносити хоч що-небудь. Бо вони її просто зупинили або не змогли навіть продовжувати поповнити баланс. Тобто Ну, дуже багато ситуацій. Притом, я знаю багато бізнесів, які пережили цей перший місяць повномасштабної війни, що в них був хоча б SEO-трафік. Вони не змогли крутити рекламу, але в них був оцей напрацювання, оцей фундамент. Тому що, по-перше, вони переживали взагалі, чи, ну, чи витримає їхній бізнес, чи вони самі виживуть, і вони не знали, чи вкладати далі гроші. І от оцей фундамент, що вони колись заклали, SEOшний, він існував він приносив, і він приносив своїх клієнтів і хоч дозволив бізнесу чуть-чуть прожити довше. Ну, а вже як потім воно трошки зрозуміліша ситуація стала, бізнес почав, як то сказати, роздуплятися і почав вже підключу, підключати, к, ну, там інші канали платні. Але от цей перший місяць, коли все почалося, ми бачили на всіх проєктах: "Так, трафік просів, ну, очевидно, що він просяде, але от цей мінімальний Поріг людей все одно був, бо щось хтось шукав, щось волонтери шукали, щось інші люди шукали, і це дозволило, типу, бізнесу прожити. Тобто, отаких от маємо два кейси, не зовсім приємних, але вони показують, що цей канал живе, тому що люди шукають щось. І навіть, коли вас немає бюджетів на рекламу, і, грубо кажемо, так ваш хостинг хоч працює, і ваш сайт хоч живе, люди можуть знайти все одно ваш сайт.
0: От мені е, здається, та... така ситуація. Найкрутіше, Телуком, щоб показати... Доповню, недавно бачив пост одного знайомого в фейсбуці <смісті> про СОшку. Типу, він шукав послуги з встановлення щось там на автомобіль, а ти типу, перейшов на сайт, набрав, <смісті> на нього накричали, що ми вже рік не працюємо, ми закрилися, виїхали з України, то це ваше не СЕО, перестаньте нам дзвонити. <смісті> Ось, ну... е- так. Все це про стабільний е- рез- результат. Е- це про тривалу е- довгу боротьбу і марафон. Але якщо там умовно е- рекламу ви перестали відкручувати і вона зупинилась сьогодні, то все seo ви перестали вкладати, а вона ще тривала і час може працювати. Залежить, залежить від рівня конкуренції на ринку, ніші і тому подібне, того, яких результатів ви досягли. І я знаю досить багато бізнесів, які... Просто там навіть після якогось там, консалту і так далі зробили якусь там, базові правки по совшці, налаштували процеси, що їм потрібно, і воно в них все працює, все їде, вони щасливі, окупаються, і е, з платної реклами вони там отримують основний заробіток, але в кризові моменти, коли там грошей на рекламу немає, чи, ще, чи вони вирішують не інвестувати, що щось що, що таке, сивошка приносить їм е, дохід, ту частину, яку вона приносила е, далі. Ну, в мене є теж такий схожий один знайомий.
1: Він, типу, перед сезоном, бо він продає солодощі. Перед сезоном, там, умовно, за 2-3 місяці він там розказує, які є пріоритетні категорії. Вони розкачуються сеошкою за той період. Ну там, наприклад, десь в кінці літа він вже починає їх розкачувати. Він не вкладає в платну рекламу, а от вкладає чисто в сел. І, по-перше, там така тематика, що там досить мала конкуренція і один раз завівши туди в топ тобі постійно постійно капають клієнти що би було наприклад він типу він ж міг прийти в агенцію вони кажуть, хочете продажі?" так звісно хочу Добре включаємо PPC окей PPC включили скільки поки там гроші протрималися е- сайт приносив гроші не потримався все доб- ну типу злили гроші до побачення Ця людина спокійно вже, не знаю, четвертий рік має позиції по певним солодощам в топі, і вона йому приносить стабільний дохід, і він ні про що не париться. Ну, от, просто ця історія, і в нього зараз просто він знаєш, як працює. Він шукає, наприклад, якусь там нову категорію, і типу, а давай ми її покачаємо. Окей, і ми вже качаємо іншу категорію. Ті в топі, тому що там ніхто ще поки що не б'ється. Немає гравців, які прийшли забрати той кусочок трафіка. Ну так, бо в нас, якщо говорити про ринок України, ну, так. він не зовсім такий величезний, якщо порівнювати в США, де б'ються люди за трафік по вулицям. А тут у нас в масштабах всієї України. Ти можеш запустити якусь категорію, і всі будуть бачити твої цукерки, карамельки і так далі. Ну, якщо вже я згадую про
0: той сайт з цукерками. Сележка – це історія про стабільність і безпеку, і тому вона, в принципі, грає роль. Ну, і з іншого боку, це... І історія про репутацію бренда, тому що якщо, в принципі, ваш бізнес неможливо знайти по вашому там, бренднейму, або зразу після того бренднейма там пише, що він не дуже ок, то це може мати вплив на все решту в плані вашої успішності бізнесу. А е, як думаєш, от які є топ-помилки е, в SEO, які зустрічаються, які можуть е, сильно зіпсувати історію в бізнесі? І загалом, як розуміти людині, яка не є там сильно заглиблена, нехай нам прийшли там якісь базові курси, або взагалі прочитали якихось кілька статей. Як розуміти, де є критичні проблеми, е, або на що звертати увагу? А що, ти дрібниця? Ну, типу, окей, давайте тип, пофіксим там це через місяць.
1: О, та так, то тут вже типу пахне я так чую аудитом. Ну повноцінним. Ну так, да. Якщо ви прийдете до сего спеціаліста і ви скажете, в мене є ряд помилок, то більш за все, що е- буде історія вестися про те, щоб провести аудит.
0: Ні, як дивись, якщо... я навіть не так історію про аудит. А от, наприклад, як і, 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 які там умовно є певні сигнали, що сайтом щось не нового побачив чувак, в нього є там консоль. Бачу, що у нього сильно падає середня позиція, що падають покази, може, кліки. Що йому робити? Йому бігти до СОшника, йому бігти до маркетолога, йому ставити свічку за успішний апдейт. В
1: першу чергу подивитися, що сьогодні за день і подумати,
0: а сьогодні вихідний
1: був в Україні, наприклад, до прикладу, просто це життєвий досвід, я вам розказую, коли дивишся, трафік падає, з понеділка на понеділок, якщо ми, ми рівняємо тиждень на тиждень, і потім ти не можеш зрозуміти, а чому ж, ж він падає, я ж був на роботі, а трафік падає, а потім згадуєш, ну так, ти б, може, в той день то працював, а більшість українців не працювали, бо в них був вихідний. І от в першу чергу сезон сезон і ситуація ну подія якась що відбувається в світі можливо щось сталося можливо ще щось якщо ми говоримо ну типу про ситуацію про один день чи там тиждень а не стабільно сайт падає там півроку Ну це вже інша історія якщо стабільно сайт падає півроку чи рік там точно щось не так треба типу вже досліджувати зараз таке самі базові штучки які можна згадати оце згадати по-перше як я кажу що за день і тут також важливо якщо ви просуваєтесь під якесь гео ви можливо і не знаєте які в них там є свята чи ще якісь дні особливі тому якщо ви бачите що у вас щось провалюється то йдіть, подивіться новини в тому регіоні під якими ви просуваєтесь можливо там сталося я не знаю там щось погане сталося якийсь землетрус ставився як от нещодавно в Турції я думаю в той момент типу було всім ну якось всіх сталася трагедія всім було не до пошуку і не до покупок от це в першу чергу потім щоб я ще дивився Ну так ти сказав якраз тут Google update тобто якщо моя ніша чи взагалі мій сайт такий типу доволі якщо він особливо це як я говорив іатний ну точніше your money your life він відповідає цій тематиці <успільного> і я бачу, що Google недавно зробив апдейт, це може бути дзвіночок, що щось зараз не так, і треба перечекати, ну скільки, цю фразу треба сказати, да, Дві-три неділі треба перечекати. <сум> <сум> Два-три тижні. <сум> <сум> так, так, і, да. так і пройшло п'ять років. Так і працює воно з Google. От, треба, якщо він реально запускає апдейт, то це дві неділі. Зазвичай ви всі ці повідомлення можете прочитати в них на офіційному Твіттері, або в них є прям в документації є розділ, де вони пишуть про кожен свій апдейт. Вони пишуть як про початок апдейту, апдейту так і про закінчення. То вони були за
0: сторінка з усіма апдейтами і стосунками. Ну, так, тобто, так, так, якщо він триває,
1: то про неї говорив. Угу. Е- і вже от після цих двох. Е- як я сказав штучок я би напевно вже би тоді би, пішов би щось копатися в сайт можливо щось відвалилося можливо щось видалося можливо буває така ситуація коли наприклад з якоїсь системи де тебе є товари не хочу згадувати цю Одинеску але прийдеться згадати неї ну бо ще досі дуже багато бізнесів з нею працює коли вона відвантажує товари залишки оце все ціни ночі воно зазвичай все відбувається на ранок може щось статися збій і наприклад якісь пропасти категорії бо воно просто неправильно помечилось неправильно щось перезагрузило неправильно сформувало базу і ти не помічаєш наприклад ти зайшов на головну ага головна працює а твої категорії які могли продавати там наприклад е- телефони Xiaomi чи ще щось нижче там телефони айфон вони не працюють. Ну, типу, неправильно перезагрузилася система, і все, в тебе нема категорії. А ти просто дивишся на головну, а здається, все працює, все працює. Реально, в мене такі були ситуації, якраз іменно так і воно і працювало. Запускалася система, не переносилися дані, головна працювала, категорії 500-і були. 500-й код, типу, сайт не працює. Чого не, чого не продає сайт? Так, от того і не продає сайт. Ну і потім вже йти по всяким міні-нюансам сегошнім. Можливо, щось сталося так, що, типу, вас конкуренти обскакали і вас десь посунули по позиціям. Е, вже тут, вже, ну реально, тут можна включати, оце, як я кажу, аудит і оці SEO-помилки, це дублікати, щось не так з контентом, занадто переоптимізований контент, хтось переспамив ключами, текстом, ще щось створив умовно дві категорії але по ну як сказати по м- українською слово забувся по смислу по змісту по змісту, о, да, по змісту одинакові е, ну тобто ви випадково створили називаємо так клон своєї категорії і, і ясне діло, Google її знайшов, і вашу категорію яка була до того в топі вибив і получається ви з двох Нічого має. Ну, точніше, мали одну хоча б категорію, вилетіли і перестали мати хоч щось. Ну і от так. реально, ти зупиняй, бо я можу навалювати, навалювати список. того. зупиняй один.
0: Та я доповню таку історію, що нещодавно історія це з нами поділився колега. Наприклад, хостинг робив якісь апдейти і просто замінив робот Стік на проєкті на закритий. Ну тобто ніхто з розробників розробники кажуть, ніяких апдейтів ми не робили, ніхто на проекті не знає. Нічого, ну, типу, ніяких змін не відбувалося, а тут трабл, uh, ну, типу, є проблема. Тому в першу ну... чергу дивіться на якісь такі базові історії, як ви Ярослав проговорив, плюс там робот стік поява нові індексу, і от 500, там, uh, чи 403, що там може бути. Особливо, якщо релізиться щось з тестового середовища на прот, то uh, дуже часто звідти можуть переноситися якісь баги, які не бачили ось це дуже частий ну, кейс і я, я
1: би рекомендував би все-таки якісь такі важливі правки от важливі апдейти робити все-таки в будній день якщо у вас є спеціаліст чи ви там працюєте з агентством чи ви працюєте з фрілансером неважливо зробіть це наприклад в середу щоб людина перевірила там наприклад четвер п'ятницю і вам відписалася ну ще краще на початку тижня це все зробити але не робити як дуже багато і так і до сих пор залишається в п'ятницю вечором вже, наприклад, спеціаліст відпочиває або не знає там, ну п'є пиво, скажімо так, а ви йому пишете, я зробив правки. Так він поки добереться до них, поки він їх перевірить, а може взагалі навіть не перевірить, бо просто рішив відпочити. Не знаю, перегоріла людина, хоче відпочити. І він по той
0: важливий момент, я завжди прошу. Е не робити і не реалізати навіть готові правки в п'ятницю з двох причин. По-перше, ні розробника, скоріше за все, ні бізнес нормально працювати там не буде, крім якихось відділів, які займаються там чисто продажами, IT-відділу і тому подібне, як правило, вихідні в вихідні дні. І ну, якщо так. щось зарелізати це погано, то воно два дні буде погано працюватися. Воно буде два тому... дні буде погано там показуватись. Та. Тому якщо це не якась правка, яка там може ви перенести за ті вихідні там, 2 мільйор... мільярди баксів, Ну, то, 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 то
1: тоді краще подумати. дуже часто бізнес подає, що от зараз ми таке щось зробимо,
0: що ха-ха-ха. Ну, в такому треба, випадку треба. просто доплатіть спецу за, за роботу на вихідних і нехай він їх перевірить все ж таки той реліз, і, і все. Ну, так. Буде окей.
1: Тут ще один малесеньку ремарочку зроблю. Все, от якраз оці перевірки, оці всі штучки, щоб не поламалося. Я би сказав, якщо у вас доволі великий продукт от прям реально у вас багато клієнтів у вас багато користувачів то вам як так сказати вам треба трекер щоденний якихось основних своїх сторінок що з ними відбувається от те що Маркою повторю чи 500 код чи не п'ятисоти, чи закрита сторінка для індексації, чи відкрита. Тобто ви як бізнесмен приходите, ну чи там ви маєте просто людину, яка за це відповідає, а вам просто звіт приходить про це, відкриваєте, щодня ви отримуєте перевірку. Наприклад, з тисячма сторінок, які вам 100% треба, бо ви знаєте, що вони приносять вам продажі. Все окей, добре, і вам спокійно, і спеціалісту спокійно, і бізнесу спокійно. Це все можна налаштувати, типу, автоматично. Ну реально, треба перевірки. Я от на своєму проєкті, типу, якраз розробляю таку штуку, щоб кожного дня воно мій перелік
0: сторінок заміряло, і я знав, ага, з ними все окей. Так. Це досить корисна історія. Як мінімум, як мінімум, якщо немає там бажання коштів на якусь таку розробку чи купляти щось таке з готових рішень, то хоча б відстежуйте рівень трафіку а, і доходу від пріоритетних категорій чи пріоритетних сторінок в лайві. І ви зразу будете бачити аномалії. Тобто, умовно, якщо у вас там в середньому там, в 12-й годині 5 тисяч людей, а в 12 годині у вас зараз тисяча людей, то, скоріш за все, є якась халепа.
1: Ну, так, в основному ми проговорили всі нюанси, згадали, що треба на початках, як взагалі аналізувати маркетологам, коли треба прокачувати цей канал ще раз підтвердили що сео-спеціалісти дуже важливі ви бачите що це стабільний канал якщо у вас хороший звісно спеціаліст то цей канал буде стабільно приносити вам прибуток і користувачів і згадали такі як то сказати маленькі кейси від нас також згадали які є помилки і як їх треба уникати щоб не допускати в своєму бізнесі а так всім бажаємо трафіку продаж щоб здохла русня
0: і всього найкращого. Так, і нехай Google-апдейти будуть тільки плюс. Гарного так. всім вечора, підписуйтесь на канал, переходьте ще, пишіть ваші ідеї для теми подкастів і гостей, яких би ви хотіли побачити в розмові разом з нами. До зустрічі. Все.
1: До зустрічі.